0: ein massives historisches Buch haben wir auf dem Tisch. Fast 600 Seiten umfasst der Untergang des Osmanischen Reiches. Geschrieben von dem US-amerikanischen Historiker Eugene Rogan und es führt in den Ersten Weltkrieg im Nahen Osten 1914 bis 1920. Unser Kritiker ist Carsten Huck im Studio. Ich grüße Sie. Ja, guten Morgen. Wenn man an den Ersten Weltkrieg denkt, dann hat man automatisch europäische Schlachtfelder vor Augen. Frankreich, Russland, Italien. Ich muss gestehen, dass ich keinerlei Vorstellung habe vom Ersten Weltkrieg im Nahen Nahen Osten. Ist das nur mein persönlicher Blinderfleck? Nein, ich glaube nicht.
1: Das hängt natürlich mit unserer europäischen oder man kann auch sagen eurozentrischen Sichtweise auf das Weltgeschehen, insbesondere jetzt auch auf den Weltkrieg zusammen. Vielleicht auch ein bisschen mit der deutschen Perspektive, denn ein Brite oder ein Franzose hat nochmal einen anderen Blick, denn das waren Kolonialmächte, die in diesen Gebieten im Nahen Osten präsent waren die ganze Zeit und für die natürlich ein, eine militärische Auseinandersetzung dort selbstverständlicher war als für die Deutschen, die sich vor allen Dingen auf die Westfront oder den Kampf gegen Russland konzentriert haben. Aber diese Sichtweise ist tatsächlich nicht wirklich äh, umfassend. Das weist dieses Buch nach. Die Deutschen haben sich sehr stark engagiert im Nahen Osten im Ersten Weltkrieg durch die Unterstützung des Osmanischen Reiches. Es gab einen Befehlshaber, der dort auch mit den Türken, sage ich jetzt mal, Türken-Osmanen, also auch der Autor benutzt diese Begriffe häufig gleichzeitig, mit denen zusammengearbeitet hat. Und der Nahe Osten, die Front im Nahen Osten, war mitkriegsentscheidend. Also hat den Krieg verlängert und hat dazu geführt, dass Kräfte der, der Briten und Franzosen gebunden wurden, sodass also da in, an der Westfront zum Beispiel eine Erleichterung für das deutsche Militär durchaus bestand. Und insofern hatten die ein Interesse, im Nahen Osten sich zu
0: engagieren. Wer kämpfte da jetzt genau wo und gegen wen? Ja, auch dann anscheinend länger bis 1920. Man hat ja immer 14, 18.
1: Ja, so, hat man. Aber
0: aber es ist tatsächlich, da merkt man, dass es ein Weltkrieg war. Also eigentlich kämpften
1: Franzosen, Briten und Russen gegen das Osmanische Reich, das unterstützt wurde massiv von dem Deutschen Kaiserreich. Und das heißt aber, dass nicht jetzt nur Schotten und Waliser und Iren dort kämpften, sondern der ganze Commonwealth war engagiert mit Soldaten. Es kämpften Inder dort, es kämpften Neuseeländer dort, Australier, es kämpften auf Seiten der Franzosen, Senegalesen, Sudanesen, für die Russen kämpften Tscherkessen, es kämpften die Kurden in den Gebieten die man heute Irak nennen würde, Mesopotamien eben, Ägypten, Syrien, Palästina, es kämpften Armenier im Kaukasus, äh, es kämpfte, wurde in Anatolien gekämpft, äh, bis zum Roten Meer runter am Persischen Golf, die arabische Halbinsel. Also da spürt man tatsächlich, äh, dass es ein
0: Weltkrieg war. Wie zieht Eugene Rogan nun diese Darstellung auf? Also wie organisiert er denn dann diese, ja ist ja wahrscheinlich dann auch, eine große Stoffhülle. Es
1: ist eine unglaubliche Stoffhülle und äh, er legt es chronologisch an. Es gibt so ein kleines Einführungskapitel, wo er die Situation des Osmanischen Reiches vor Ausbruch des Weltkrieges äh, skizziert. Das äh, ist, sind ungefähr 100 Seiten. Am Ende auch noch mal äh, ein paar Seiten nach Kriegsende 1918. Also das heißt, was das Osmanische Reich angeht, was wir darüber erfahren, über den Zustand und dann auch den Zusammenbruch, das sind ungefähr 100 Seiten von diesen fast 600 in dem Buch.
0: Alles andere ist tatsächlich eher eine Militärgeschichte. Ich muss mal ganz doof fragen, wer hat den gewonnen. Ich meine, am Ende war klar, wie der Erste Weltkrieg ausging mit der Niederlage der Achsenmächte und auch des Osmanischen Reiches. Aber gab es da irgendwie große, große Schlachten, so wie in Flandern und an der Somme oder wo auch dann die Deutschen mal einen Erfolg hatten und man gedacht haben, oh Gott, jetzt wird es schwierig? Ja, ja, es gab große Schlachten. Also die bekannteste ist 1915,
1: also die, die gescheiterte Landung, äh, die gescheiterte Eroberung der Dardanellen. Also da haben sich die Osmanen und die Deutschen deutschen sehr gut aufgestellt und haben den Briten und Franzosen klar gemacht. Nee, nee, also mit dem Osmanischen Reich habt ihr nicht so ein kleines leichtes Spiel, mm -hmm. wie ihr geglaubt habt, sondern das war ein riesen für Churchill, das hat zu Parlaments äh, zu Regierungsumbildung in Großbritannien geführt und da wurde klar, man hat es mit einem mit einem wirklich auch ernst zu nehmenden Gegner zu tun, der dann eben auch in der Kaukasusfront wieder Geländegewinne machte, der äh, in Bagdad, äh, Damaskus das wurde am Ende des Krieges erobert. Schlussendlich hat das Osmanische Reich Gebiete verloren, und wurde in, im Friedensvertrag also sehr unfair auch behandelt. Und da gab es dann quasi die, den Umsturz im Osmanischen Reich, wo dann äh, die Kemalisten gesagt haben, nee diese Friedensbedingungen erkennen wir nicht an und haben sich wieder militärisch dagegen gewehrt. Und das hat dazu geführt, dass sie also bessere Bedingungen dann bekommen haben. Und äh, als das Türkische Reich, dann die Türkische Republik ausgerufen wurde 1923, standen sie
0: eigentlich ganz gut mhm. da. Krasnuk, Sie sagten eine große Militärgeschichte. Wenn man es als zeithistorisch politisches Buch lesen will, lernt man denn auch etwas? Versteht man vielleicht mehr von den aktuellen Konflikten? Ich hatte
1: die Erfahrung beim Lesen, ja. Das auf jeden Fall, denn ähm, über die Schlachtschilderungen, die sehr plastisch sind, die äh, abgefedert sind mit Tagebüchern, mit Briefen, Zitaten, also äh, natürlich sehr viel Archivmaterial, das ist alles ganz prima. Aber ähm, über so eine lange Strecke ermüdet das natürlich ein bisschen. Was aber das Gute an dem Buch ist, dass man begreift, wie eng dieser Raum bis heute eigentlich und schon damals es war, verbunden ist mit Europa und mit europäischer Interessenpolitik, Machtpolitik und dass viele der heute noch aktuellen Konflikte durchaus ihre Wurzeln in dieser Zeit haben, also das ist äh, das Kurdenproblem, das Problem mit den Armeniern, die Auseinandersetzung Griechenland, Türkei, der türkische Nationalismus, all diese Dinge, Syrien, haben Wurzeln und das wird klar bei der
0: Lektüre dieses Buches. Eugene Rogan, der Untergang des Osmanischen Reiches, der Erste Weltkrieg im Nahen Osten 1914 bis 1920, jetzt auf Deutsch im Theis Verlag erschienen, übersetzt von Tobias Gabel und Jörn Pinol, 591 Seiten, der Umfang 38 Euro, der Preis, Carsten Hook hat uns den Mann vorgestellt, besten Dank, seine Besprechung lesen Sie wie gewohnt nach in Ruhe unter www.deutschlandfunkkultur.de.